0: Caso Zero Media Questa storia parla di un supereroe, si chiama Alex James Hiddle e come tutti i supereroi non ha un padre, cioè lo aveva ma come da tradizione lo ha perso appena nato, pochi mesi prima della sua nascita. E come tutti i supereroi Alex e James Heed ha passato un'infanzia difficile spedito da una famiglia all'altra da case di parenti e di vicini senza soluzione di continuità senza possibilità di mettere radici mentre i due fratelli erano rinchiusi in orfanotrofio perché la madre di loro non riusciva e non poteva occuparsi un trasloco dietro l'altro senza mai pace, senza mai fissa dimora senza legarsi a niente è qui che il carattere di Alex ne risente cambia, muta da triste solitario o innocuo, diventa aggressivo, violento. Tanto che la direttrice della scuola chiede una perizia psichiatrica, la diagnosi, comportamenti aggressivi, deliri di onnipotenza, isolato dal contesto sociale carenza affettiva. Il giudice ordina cure adeguate per il ragazzo, la madre non ne vuole sentire a malapena i soldi per portare il pane a tavola, figuriamoci per i dottori e medicine, e così scappa a New Orleans. Ma non c'è da preoccuparsi perché anche i supereroi, si sa, sono spesso emarginati, non compresi e non accettati. Anche i supereroi all'inizio devono imparare a convivere con la società che li circonda perché loro sono diversi. Hanno qualcosa che gli altri, le persone normali, non hanno che li rende appunto diversi oltre l'uomo. I superpoteri. E anche Alex, come tutti i supereroi, ha un superpotere. Lui può cambiare personalità lui sa essere più personaggi uno nessuno centomila a 16 anni abbandona la scuola e prova a entrare nei marines ma viene respinto poco male anche steve rogers è stato rimandato sì esatto steve rogers perfino lui capitano america era stato rifiutato figurarsi e allora il nostro supereroe non è più alex no è steve rogers e steve viene rimandato tante volte dal servizio di leva perché fisicamente inadatto ma quello mica molla, no? Ci prova, ci prova e ci riprova. E alla fine ci riesce a entrare nell'esercito e viene pure scelto come cavia per il progetto del supersoldato. Come Alex, pardon Steve, pure lui. E infatti nel 1957, a 18 anni, riesce a entrare, ad arruolarsi. Come tutti i supereroi vuole combattere, e difendere il paese. Come tutti i supereroi ha coraggio e lo vuole dimostrare come tutti i supereroi conosce il sacrificio e non vuole risparmiarsi e soprattutto, come tutti i supereroi, ha un nome d'arte. Un nome che gli permetta di identificarsi in qualcuno di diverso, di lontano da quel passato difficile da sopportare. E quel nome è Alex James Hiddle. Sì, perché Alex James Hiddle non è il suo vero nome, ma solo una delle tante personalità che si era inventato come Steve Rogers, Orson Lee, o altri che si inventerà ancora nella sua vita. Lui si chiama Lee Harvey Oswald e qualche anno dopo, il 22 novembre del 1963, alle 12.30, ucciderà il presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. caso zero media presenta scarafaggi across the beatles la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che scostando leggermente il tappeto ha lasciato sotto di sé anche nei marines alex anzi lee harvey si appassiona alle armi e si procura pure un fucile per addestrarsi adesso non è più lì l'aggressivo ma è lì il cecchino anche se i suoi colleghi lo definiscono scarso e con mira mediocre poi nel 1959 decide di dare una svolta alla propria vita abbandona il servizio e si trasferisce in russia o meglio vorrebbe arriva al confine lo bloccano niente visto non può entrare si taglia le vene diventa con un colpo di bacchetta lì la vittima quella che sa commuovere, e infatti commuove, lo fanno entrare, vedi i superpoteri dove ti portano, riceve asilo politico, gli danno pure un lavoro in fabbrica come operaio, lì l'operaio, alloggiato a Minsk, qui conosce e sposa la sua eroina, la sua Peggy Carter, Marina Prusakova. Il 15 febbraio 1962 rientra vincitore con la moglie e la figlia, lì è anche padre adesso, negli Stati Uniti, dove da poco due anni si era insediato un nuovo presidente, discendente di una famiglia storica e certo poco fortunata, leader del Partito Democratico. Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only promptitudinous but punctual. Mr. President Marilyn Monroe. Happy È il periodo della guerra fredda contro l'Unione Sovietica, quella che sta laggiù, lontano, e delle discriminazioni razziali ai danni dei neri, degli afroamericani, nella stessa America che invece sta qua giù, vicino. John Fitzgerald Kennedy, come nessun altro presidente prima, assume posizioni molto chiare su quest'ultimo tema. Basti pensare che per la campagna elettorale si era fatta accompagnare dalla moglie dell'allora carcerato Martin Luther King, il combattente pacifico per i diritti degli afroamericani. Ma sono anche gli anni del grande nemico al di là del mondo, con l'Unione Sovietica comunista di Khrushchev tanto invisa al capitalismo americano, protagonisti di una guerra a distanza fatta di attese, timori, missili puntati e una guerra che sembrava poter scoppiare da un momento all'altro e che invece non scoppierà mai una guerra fredda. Oswald, dunque, il nostro eroe, rientra in questa nuova, veramente nuova America. Lì il sopravvissuto, o meglio, lì il figlio il prodigo. Eccolo lì, di nuovo. Ma ad accoglierlo, ahimè, non c'è nessuno. Un supereroe addestrato nei Marines, partito per l'URSS e tornato con onore e prole, il tutto a soli 23 anni, è già dimenticato, scordato dal suo stesso popolo. Non era stato ibernato anni e anni come Capitano America, vero? Eppure, Eppure sentiva anche lui di averne fatte di cose grandi. Perché nessuno voleva riconoscere la sua grandezza? Alla ricerca di un lavoro, visto che neanche quella aveva lì il disoccupato, viene preso come tipografo a Dallas. Lì il tipografo non più operaio. E nel frattempo usa uno pseudonimo, uno nessuno 100.000, usato perché convinto l'FBI lo volesse interrogare sulla sua permanenza nell'Unione Sovietica. Si dedica alla lettura di libri di spionaggio, e di intrighi internazionali. Il suo idolo diventa Fidel Castro, leader comunista di Cuba, l'eroe, lui sì conosciuto, a cui aspirare per indirizzare e migliorare la sua vita. Lì il Fidel del Texas mantiene anche l'altra passione il poligono compra un fucile di precisione modello manlicher carcano con il quale si fa fotografare anche dalla moglie nel giardino di casa si trasferisce intanto a new orleans a causa dei rapporti difficili fra sua moglie e sua madre inizia a lavorare in una ditta di caffè lì l'operaio poi divenuto lì il tipografo e adesso lì il barista E apre un ufficio con sede a new york un ufficio pubblico una commissione per un atteggiamento leale nei confronti di cuba ma anche per combinare qualcosa e mettersi in mostra agli occhi dei suoi nuovi amici del suo nuovo popolo i cubani nessuno si iscrive l'iniziativa non ha alcun tipo di successo ennesimo fallimento in una vita più da supereroe fallito che vincente nonostante ciò scrive rapporti quotidiani e entusiastici sulle sedute ai fondatori del comitato ovvero a nessuno se non a se stesso ma lui è uno è nessuno ed è anche centomila e tanto basta nel mentre perde pure il lavoro ed è qui che qualcosa nel cervello del nostro supereroe si spezza si rompe è qui che inizia a sparire il lì supereroe e nasce lì anarchico nei suoi diari in quel periodo parla di un'incombente rivoluzione e della necessità di sovvertire con le armi il potere costituito. Non a caso, racconterà poi la moglie, passa le nottate in garage ad allenarsi con l'otturatore del fucile per ricaricare l'arma più velocemente possibile. Intanto il presidente Kennedy, agli occhi degli americani, stava diventando un supereroe, stava diventando veramente il loro Capitano America. È il 10 aprile 1963, quando il nostro eroe Lee, in realtà da poco, pochissimo, il nostro anarchico Lee, effettua l'atto di rivoluzione al potere, di cui tanto scriveva, provando a uccidere l'ex generale Edwin Walker, che ora generale non è più, che adesso si è data alla politica e che aveva da poco perso le elezioni come governatore del Texas, a scapito di John Connolly. Prende un fucile, ma non il carcano, e arriva alla casa dell'obiettivo. Sarà il segnale al mondo che lui, lì esiste ancora. Si apposta davanti alla finestra la finestra del suo studio sarà il segnale che oggi lì è un anarchico sì ma lì può tornare anche un eroe uno nessuno centomila Walker si siede lì si avvicina fra i cespugli lì finalmente farà una cosa buona nella sua misera vita respira prende la mira spara fallisce, sbaglia manca dando ragione a chi lo definiva un tiratore scarso, dalla mira mediocre. Fallisce pur essendo davanti alla finestra, frecce e spuglie, con il generale lì, fermo, a sedere sulla scrivania. Fallisce, vero, ma non viene preso. E il fatto di non essere stato preso lo spinge ad alzare il tiro, a pensare che si può osare di più, si può ammirare più in alto. E poco dopo legge un'intervista, forse cruciale nel suo disastrato percorso mentale. Fidel Castro, il suo idolo, il suo faro, tiene un comizio dove afferma testuale che il presidente Kennedy è un cretino. È il presidente più opportunista di tutti i tempi. Se vuole attaccarci con l'FBI siamo pronti a combattere ma si aspetti poi ritorsioni. 25 settembre 1963. Kennedy è un cretino si aspetti poi ritorsioni chissà quante volte queste parole pronunciate dal suo maestro spirituale abbiano rimbombato nella testa del nostro lì e il rimbombo diventa boato quando viene a sapere che il presidente Kennedy l'opportunista farà una breve visita nel Texas a casa sua lì il supereroe divenuto anarchico adesso sta peggiorando adesso sta diventando il cattivo il nemico dello stesso eroe che era Torna nel New Jersey, ma le cose non migliorano, il lavoro non si trova, il rapporto con la moglie peggiora. Lei dirà di aver subito violenze da quell'uomo che, di eroico, ormai non aveva più nulla, lì il manesco. E fugge da degli amici, i coniugi Payne, mentre era anche incinta della loro seconda bambina. Lì, senza più appiglio, si trasferisce a Dallas, torna a casa il 3 ottobre, prende un appartamento in affitto nel quartiere di Cliff, che costa 8 dollari a settimana. Alla signora affittuaria Roberts si presenta ovviamente sotto falso nome. O. H. Lee. Di nuovo, ancora, Lee il trasformista. Uno, nessuno. 100.000. <sussurra> 19 novembre 1963 il dallas morning news annuncia che il presidente kennedy nel suo giro del texas passerà anche da dallas per una visita e pubblica il percorso completo della macchina del presidente oswald lo legge all'ora di pranzo secondo programma passerà davanti al deposito libri dove lavora da poco come magazziniere farà una curva di 120 gradi rallentando di molto ma davvero di molto passerà per quella via il 22 novembre e come da programma, salutando la folla accanto a sua moglie vestita in rosa, la sua auto rallenterà. Mentre lì, il supereroe, l'emarginato, l'abbandonato, il Marins, il cecchino, l'operaio, il tipografo, il barista e il cubano, lo sta osservando da dietro il mirino di un fucile, al quinto piano. Potrà dire a Fidel che il cretino è morto. Potrà dire che lui ha ucciso l'opportunista. Partono i tre spari. Uno di questi colpirà il presidente al collo. Otto secondi. In otto secondi, John Fitzgerald Kennedy è già morto. Ma hai avuto rapporti di shots being firmed? Noi yes, sir. KLI of News goes on the department hospital to confirm the reports that someone had been wounded in the firing of shots in the Kennedy motorcade in downtown Dallas. State tuned a Cliff News. Everybody! 26 poliziotti circondano il cinema teatro Texas in Jefferson Avenue, Dallas. Entrano nella sala e accendono le luci. Oswald, che lì si era nascosto, prova un'ultima fuga si alza dalla terz'ultima fila ma poi cambia idea e si siede il gesto è troppo evidente per non essere notato e un poliziotto nick mcdonald si avvicina con la pistola puntata ordinandogli di alzarsi lì si alza solleva le mani e urla adesso è tutto finito lì davvero il fallito si getta sul poliziotto non ha più nulla da perdere lo colpisce con un pugno tira fuori la sua pistola Ma viene fermato dagli altri e arrestato. 75 minuti. Dopo 75 minuti, l'assassino del presidente degli Stati Uniti d'America è stato già preso. Lì il prigioniero. Oswald viene interrogato per 18 ore, senza verbali, dirà continuamente di essere innocente e capro espiatorio. Non verrà sottoposto a processo perché due giorni dopo durante un trasferimento verrà ucciso da jack ruby uomo di malaffare gestore di un night che dichiara di aver agito soltanto per vendicare kennedy lo hai ucciso topo di fogna urla e poi spara davanti a cameraman reporter e cronisti in un sotterraneo lì il cadavere e fine della storia 1963 è un anno strano che inizia con un'America innamorata del suo giovane presidente, un'Italia che applaudiva l'elezione di Papa Giovanni XXIII, conosciuto come il Papa Buono, e la Gran Bretagna nelle mani del conservatore aristocratico Harold Macmillan. Finirà con l'improvvisa scomparsa del pontefice nella notte, con lo scandalo profumo in Inghilterra e con la tragica morte di Kennedy in otto secondi. Roosevelt dimostrò che la presidenza può essere un mestiere che si può esercitare vita natural durante Truman ha dimostrato che chiunque può fare il presidente Eisenhower, che in realtà non c'è bisogno di un presidente Kennedy, che può essere pericoloso avere un presidente Sì, ok, ma in tutto questo i Beatles? Ebbene, nello stesso anno, nello stesso giorno, alla stessa ora mentre Oswald caricava il fucile oltreoceano a Liverpool mentre Oswald prendeva la mira in Inghilterra le radio caricavano, anche loro un colpo musicale eccezionale Mentre Oswald uccideva Kennedy, poco più in là, usciva With The Beatles, l'album del successo, l'album della consacrazione, l'album che, secondo Lennon, forse non li avrebbe fatti entrare nella storia, quella con la S maiuscola, dai, ma poteva avvicinarli di tanto così. E così, quella che a inizio, 1963, era una semplice band di successo, esplode, letteralmente con numeri impressionanti e richieste da tutto il mondo. All'uscita dell'album con l'evocativa foto dei quattro, in bianco e in nero, il portavoce della stampa, Tony Barrow, definirà il gruppo un quartetto favoloso. Così dirà, quartetto favoloso, che in inglese semplicemente si pronuncia Fab Four. E mentre Kennedy muore fra le braccia della sua Jacqueline che grida Me l'hanno ammazzato, ti amo John, in Inghilterra nello stesso momento, quasi inconsapevolmente, e beffardamente. Scatta la Beatlemania. Close your eyes and I'll kiss you. Non si è mai visto il palladium di londra totalmente pieno con i suoi 2286 posti il teatro più grande del west end hitchcock ci aveva girato una scena del suo thriller il club dei 39 ebbene nel gennaio 1964 le poltrone non bastano with the beatles è uscito da appena due mesi ma il successo non sta calando una folla di ragazzi e ragazze si è riversata dentro per ascoltare i fab four la prima di molte altre date in giro per il mondo da poco si è saputo che, fra qualche mese, i Beatles verranno persino convocati a suonare alla presenza dei reali inglesi. Il pubblico li assedia ovunque, assalta i taxi dove si trovano, cercano di corrompere le guardie intorno a loro, di distruggere i vetri in Plexigas dietro i quali passano, scappano, corrono. Così come sempre, così ogni volta un taxi, poi un altro, poi un altro ancora. E Cinzia non sempre regge il passo non sempre riesce a stare dietro a quelle quattro giacchette nere le poche volte che li segue nelle loro tournée. E John, Lennon, la riprende senza pietà, la guarda arrabbiato e dice scocciato, se non stai al passo finisce che ti sparano, come a Kennedy. E Lennon vuole entrare nella storia, certo, ma non perché avrebbero potuto sparare alla moglie che, stupida, stava troppo indietro perché lenta. Così c'entra lei, mica lui. Ormai ha l'impressione che il Lennon sensibile, pacato, istrionico, dirì a breve pacifista ed eroe umanitario, sia l'immagine che lui ha creato per il suo pubblico, la maschera che concede artificiosamente ai mass media. A lei invece tocca l'irritante, lo scostante, l'apatico John. Si erano sposati due anni prima, il 23 agosto 1962, in comune con testimone Brian Epstein, forse geloso, forse deluso, ma comunque presente. E alla presenza degli amici Paul e George l'avevano fatta di nascosto. Pochi annunci, pochi festeggiamenti, pochi parenti. Perché secondo Brian, il loro manager, una star musicale non deve far sapere alle sue fan che è fidanzato, addirittura sposato. No, questo non va bene. È poco rock, è poco glamour. Lui deve far credere che tutto è possibile. Deve far capire che è libero. Magari, perché no, desiderabile. E il marito questa cosa l'aveva presa alla lettera. Infatti per le ragazze lui continuava a essere libero. In tutti i sensi, niente fede al dito, fughe, scappatelle, amanti. Eppure, oltre che marito, John, da quasi un anno, era anche padre del piccolo Julian. Sì, quella a cui Paul, non John, poi dedicherà ai hey Jude quando i suoi si separeranno. Ma anche lì, John era arrivato solo tre giorni dopo il parto. L'aveva guardata e aveva detto: È maledettamente bello, Sims. Nient'altro, basta così, poi via, su. Via su un altro taxi, a cantare da qualche altra parte, sempre lontano, sempre altrove. Eppure, all'inizio, Winston non era questo. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all. There was you, there were in the sky. John e Cinzia si sono conosciuti da ragazzi ragazzini al Liverpool College of Art dove entrambi studiano nella stessa classe quasi compagni di banco lui le fa sempre le battutine quando passa le lancia le frecciatine le dà sempre delle lei riprende i suoi amici se la prendono in giro li riprende alta voce per farsi notare Cinzia è una ragazza molto carina si veste sempre elegante, nonostante una famiglia non proprio benestante. Tiene l'acconciatura alla Brigitte Bardot. Sono amici, confidenti, compagni di banco quasi. Poi però Cinzia, un bel giorno, lo vede baciare sul collo una ragazza. La bacia lì. La bacia sul collo proprio davanti a lei. E in un momento si accorge di essere gelosa. Si accorge che a quel ragazzo non vuole poi così bene come un amico. Si accorge che pensare a lui con un'altra, magari quella a cui sta carezzando il collo le fa un po' troppo più male del normale capisce che quel ragazzo sfrontato e spaccone che si fa chiamare Winston lo ama e capisce in realtà lo capirà qualche giorno dopo che John proprio per questo ha baciato sul collo quella ragazza di cui conosce a malapena il nome sì perché anche John è cotto di lei da un bel pezzo una volta aveva portato la sua chitarra in classe e l'aveva cantato una serenata ma lei, per tutta risposta, si era messa con un certo Barry e così gliel'ha fatta pagare. A una festa di scuola del luglio 1959 si ritrovano a ballare un lento insieme e lui, dopo un lungo silenzio di quelli fra l'imbarazzo e il desiderio, le chiede di uscire, senza pensarci troppo, senza prendere fiato. Usciamo io e te. Lei, sorpresa e felice, se la tira. Non vuole dargli, dargliela, vinta subito, fa l'evasiva, finge di essere ancora impegnata col suo tipo, con Barry che in realtà dopo quel maledetto bacio sul collo la prima cosa che aveva fatto era stata andare a casa sua bussare alla porta e lasciare il timido e insignificante barry non era più cosa no d'altronde non si può stare con uno se si pensa spesso un po troppo spesso a un altro e così lo ha piantato per l'estroverso intrigante john mica ti ho chiesto di sposarmi solo di uscire insieme è già lennon nelle risposte anche se non lo può sapere ancora lei sorride e va via Va altrove, distante. La serata prosegue fra baci, primi appuntamenti, qualche pezzo di Elvis, finché arriva alla sua naturale conclusione. Prima di uscire, sente John dire a un suo amico che lei, Sins, secondo lui è proprio una suora. E lo fa a voce alta, guardandola con la coda dell'occhio: lo fa per farsi notare anche qui. Sa come muoversi il ragazzo e sa prendere quello che vuole. Punta nell'orgoglio: Cinzia si volta, lo fissa a passo spedito arriva da Winston, lo prende per il braccio, decisa e offesa, lo trascina in pista, è partito un brano rock, e disinibita inizia a ballare come una matta fino a strusciarsi. La sera stessa ci fa pure l'amore, per la prima volta. Lei lo ama, inutile discuterne. Ebbene adesso, anni dopo, quattro per la precisione, mentre gli corre dietro, affannata e sudata, fra un taxi e l'altro, senza che quello si volti a guardare dove sia, potrebbe anche essere morta. È veramente colpita da quattro proiettili e lui, impassibile, continuerebbe di corsa a camminare. Ebbene, mentre è lì, senza sapere perché ci sia, pensa che la madre, dopo tutto, avesse veramente ragione. Dal successo del suo gruppo, dall'esplosione dei Beatles, per cui sempre aveva tifato e tiferà, non c'era più John, simpatico e bulletto, con la chitarra sotto braccia, a cantare serenate, facendosi chiamare Winston, ma semplicemente Lennon, aggressivo, infedele, distante. Ormai non dorme più neanche la notte, ma mica per il bimbo magari. Il problema sono le fan che assediano giorno e notte la loro casa a Faulkner Street, Londra, appartamento di proprietà di Epstein, per il quale, come se non bastassero le donne, pure di certe sue attenzioni verso il marito, nutre da sempre forti dubbi. Quelle ragazze, oltre che a infastidirla, le fanno paura. Una volta una di loro aveva cercato pure di picchiarla sulla soglia di casa perché le aveva portato via Lennon, perché aveva chi non meritava. Evidentemente la notizia del matrimonio, gira che ti rigira, era arrivata alle loro orecchie. Non sa quanto potrà andare avanti quella vita, ma mentre John adesso, miracolo, si volta e ovviamente la riprende sulla sua lentezza e sul rischio di morire come Kennedy, decide di fermarsi, di non seguirlo più che vada da solo in giro per il mondo, così potrà farsi i suoi sporchi comodi. Tanto li farebbe comunque, senza il suo di incomodo. Lei sarebbe stata con il bambino, almeno lei, e con il padre di John. Già, Alfred, il marinaio irlandese, da poco tornato sulla terraferma con una ragazza di 19 anni, che però non era una figlia o una nipote, ma proprio la sua fidanzata. E aveva chiesto al figlio, che lo odiava e lo chiamava barbone, come lo aveva visto alla porta, di farle trovare un lavoro, anche solo come donna delle pulizie, perché lui no, non aveva più un centesimo, perché lui tira tira era diventato veramente un barbone, come lo aveva chiamato il figlio. John la guarda, vede il suo volto triste e assente, vede che si è fermata, vede che gli occhi sono lucidi, ma lui non è più John, e tantomeno Winston. Da qualche anno a questa parte lui è semplicemente Lennon, e ha un'immagine pubblica da rispettare, un'immagine pubblica che scriverà la storia, quella con la S maiuscola, certo. Si volta verso la folla, sorride ai giornalisti intorno, fa il segno di vittoria con le dita, alza il cappello e via dentro un altro taxi e via verso un altro successo. Semplicemente via. I wanna be your... I wanna be your man I wanna be your lover baby I wanna be your man Love you like no other baby Like no other can Love you like no other baby Like no other can Avete appena ascoltato Scarafaggi Across the Beatles Un podcast realizzato da Caso Zero Media Testi e voce Eugenio Nocciolini Sound design Andrea Casagni Supervisione Artistica Edoardo Orlandi si ringrazia per il montaggio Guido Zipoli.